0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā īpašus arī uz tās zemes, jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatroju, protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: Uzvārs, vārds un tāvargs.
2: Zigmunds Kuviņš, Jānis Dāls.
1: Dzimšanas gads un datums: 26. gads, 25. decembris. vieta:
2: rīga izpildāmais darbs par savu galveno notarbošanos uzskatu praksniedzību.
1: Uzturēšanā ārzemēs kādās valstīs jūs esat pabījis?
2: Japānā, Zambijā, Grieķijā, Itālijā, Tanzānijā, Mārokā, Belģijā,
1: Rietumvācijā, Anglijā, Zvietrijā, Somijā. Viedalīšanās vēlēšana organās? Esam rajona padomu deputāts. Kāda jums ir valdības abalvojama? Ir
2: godrakst, ir ordenes, godzīme, ir goda nosaukums, nopēlniem pagātais kult Prēmiju.
1: Es beidzot, kāds jūs ģimenes stāvoklis? Esmu
0: precējies, gribētu būt Es Esiet sveicināti. Tieši tik, tieši pieticīgi un ar smaidu, atbildot uz Raita Kalniņa pistola šāvieniem līdzīgajiem anketes jautājumiem, radioraidījumā dzirgstel 1978. gadā sevi piesaka raksnieks Zigmunds Skuiņš. Vēlāk šiem godu nosaukumiem pievienosies LPSR Tauts raksnieks, Latvijas zinātņu akadēmijas goda arī atjaunotās Latvijas republikas laikā piešķirt prestižākie literatūras jomas apbalvojumi, Latvijas literatūras balvu par mūžu ieguldījumu, Aleksandra Čaka un Rīgas balva par dziļurbumiem pilsētas vēsturē. Mans ir Andi Bušvica, un es turpinu vētīt rādio Kāpēc gan nepajautāt Zigmundam skojiņam pašam? Viņš joprojām ir mūsu laika biedrs, vecākais Latvijas savienības biedrs. Taču jāteic, šis ir apjukuma laiks arī žurnālistiem. Šobrīd lūgums pēc intervijas vairs nav kā sanāk – cieņas, apliecinājums, bet gan otra veselības apdraudējums. Zigmunds Kojiņš pats ir strādājis kā žurnālists. Gan laikraksta padomu jaunatna redakcijā, gan žurnālā dadzis, kā intervētājs viņš minēts arī dažu ciklu ciemos pie rakstniekiem un māksliniekiem rādioraidījumu pasītēs. Arī pats viņš ir intervēts šai ciklā. 1959. gads Zigmunds Kojiņu intervē Ausmindriksauna.
3: Godā tie radioplausītāji! No Rīgas centra Mums ceļš aizveda uz... Rīgas nomāli uz Sarkandaugavu pie Zirmunda skujiņa. Vieru skujiņu jūs lūdz atvainojiet mūsu par traucējumu, bet mēs gribējām iepazīstināt radioklausītājus ar jūsu dzīvi un ar jūsu darbu. Un mēs vēlētos vispirms tā drusk atgriezties pagātnē un lūgt jūs atcerēties, kā jūs sākāt savus rakstnieku gaitas.
2: Nu, tā jau jāatcerās diezgan tāda tāla pagātnē. Jau 20. gada būs apritējuši no tā laika, kad es sāku strādāt avīzes redakcijā par izsūtamo zēnu. Tas bija 40. gada Ziemā jaunā komunāra redakcijā. Nu, toreiz es arī uzrakstīju savus pirmos pantiņus. Es vēl tagad varu atcerēties, tas bija tāds pants, Lūk pionieris puļķītis, tas puļi, ka nav vismuļķītis. Ap skolu viņš bez lielā mokā un trīs reizes apsteigā uz rokām.
3: Bet tādi nopietnāki mēģinājumi, kad jums sārtās rakstinēcībā?
2: Nu, pirmo stāsti es uzrakstīju gadā, gadā. Pēc audzās pārsētāju un tik nodrukāts vērnībā. Nu, pirmā grāmata ceļ un krustceļi un iznāca 54. gadā.
0: Nu, tā bija pirmā grāmata. Bet es domāju, mēs varam prasīt un pēc tam.
4: Pēc tam iznāca vēl viena, un pēc tam iznāca vēl viena.
0: Un sakiet, lūdzu, kā jums veicis pašlaik ar jūsu jauno darbu, kolumbu, mazdēli, kur
1: fragmentus mēs esam lasījuši jau literatūrā un mākslā?
2: Pie romānu es pašlaik strādāju, bet nu, nobeigt romānu man šķiet ir grūtāk nekā iesākt.
0: Kādu iemeslu dēļ Zigmunds Skojiņš kļuva par žurnālistu? Kāpēc pievērsās rakstniecībai. 1959. gadā šī stāsta pilnā vaļsirdīgā versija laikam nebija gluž līdz galam iespējama. 2014. gadā, 22. novembrī, Latvijas Radio 3 klasika ciklā mūsu leģendas klausām lielisku rakstnieku sarunu ar žurnālistu Sandra Niedzvecku. Taču arī šai sarunā atmiņu stāsts nesāks uzreiz. Atspērien punkts protams ir Zigmunda Kuiņa grāmata. Raksnieks ir arī viens no visvairāk tulkotajiem latviešu autoriem. Mūsu leģendas.
2: Kas šok gulta zelta aiz kā, kā skola programām paredzēt ir. Ja? Ļoti skaisti izdevu ABC zvaigzni. Ja? Un tā ir šī tā angļa izdevums. Un šī tā un interesantā grāmata ir tā, kas izplatītāji. Tā ir Macmillan ļoti slavena firma. Un viņi izplat Amerikā, Jaunzelandē un Austrālijā un Anglijā. Viņi viskur runā Anglija. Lai jūs redzat, Es biju pavisam jauns cilvēks 1971. gadā. Ja. Toreiz Kolumbu mazdēli viņam likās, kad Straļins tikko nomirs, nomirst, kad tomēr padom savienībā par Kolumbu mazdēli, bet, nu, tad tomēr viņi ielika iekavās Kolumbu mazdēli, bet viņi uzlika maladīju. Ja. Toreiz rakstī visu tirāžu, es pūsmiljodas, pietasimtu tūkstoši. Ja. Vispār, teikam, divi uz latviešiem romānu gazete nekad nav iznākuši. Tas jau ir iznācis, 89. gadā, kad jau gāja vaļā, bet nu toreiz tur nu vajadzēja būt labai literatūrai, ja? Un, redziet, tas jau neko nefantazēja. Tur ir 3 miljoni šī grāmata iznāca, ja? Un tā 11. grāmata 11. valodās tulkot. Vienīgi man nekādas attiecības nav bijušas ar Vāciju, jo viņi bija tik bailīgi. Nu, es jau biju tāds... Tāds neriktīgs, par kur nevarēja nekad saprast, par ko es tur rakstīšu. Tāpēc viņi no mani šausmīgi vaidījās, un es arī biju ļoti priecīgs. Es starp citu es izbraucu visu pasauli, bet uz Vāciju es nekad neesmu bijis. Un Parīzē divreiz un Anglijā un Amerikā divreiz, Afrikā, bet uz šito ganes es nebraucu. Bet tur ir ļoti Es jau ar biju atbraucis no Vācijas, jo man jau aizvedu 17 gadu vecumā. Tāpēc, ka es biju 25. decembrī, ja es būtu 6 dienas vēlāk piedzimts, es būtu 27. gadā, un tad man vācieši nebūtu iesaukuši vairāk. Es nēsu nevienu stundu jutis kar, tā arī vasarlieģendu. Ziniet, ko es darīju? Es ņēmu un iešauu rokā, par ko draudai nāvsots. Bet es domāju, nu, ziniet, karš patiecībā zaudēs. Tas notik pirmajā dienā, kad mūs sieviete, tad rajonā, kur nu vajadzēja kaut ko turēt, bet tas jau bija jau Man ielika tulin sanitārā vilcienā un aizved uz vienu skolu, kur bija beidzot iekārtot slimnīci, ja? netālu no Holandas un Belģijas. Tā bija vieta, pie pašas robežas, un tā man ievēd tā Tur bija vēl vecās sajūsmu, skolnieku dziedāju un nespuķis mums un viss kaut ko. Un tā, bet tur nebija rentgena aparāts. Viņi teica, ziniet, bet bez rentgena mēs jūs nevaram neko sūtīt. Nu, viņi jau paši negribēja vairs karot. Tā es nodzīvoju līdz tam brīdim, kad nāca jau viršu angļu, amerikāņu. Viņi bija izcīnījuši smagas kaujas ardenos, un viņi nāca jau iekšā Vācijā. Un man ir tie vācieši palaid vaļā. Viņi iedeva man tādu zīme meklēt savu daļu. iedomājieties, kas toreiz notika vācijā. Tur bija tas pats, kas notiek, tad visu augšās zvaigžņas sfērās, tur riņķo kaut kādas milzīgas masas, ziniet, ar miljoniem zvaigžņi. Viss kaut ko meklēja, viss kaut kur skrēja, viss kaut kur glābā.
0: Šai intervijas fragmentā es saklausu divas Zigmundam Skuiņam raksturīgas īpašības – Viņš apgalvo, ka karā būdams tajā nav nodzīvojis nevienu dienu, nu viens puses neiespējam, ka karš nebūtu atstājis traumatisks pēdus, jo īpaši jaunu cilvēku dzīvē. Taču šī jauna kļiekšējā dzīve redzot ir tik rosīga un radoša, ka spēj atrast izaino uzspiestajiem apstākļiem. Kas tālāk notiek? ar stāstījumā aprakstīto jaunekli. Zigmunds Kojiņš satiek draugus no slimnīcas lejas saksijā nonāk Latviešu leģionāru nometnē, tur valda Bats Jukas, kas arī diktē tālāko izvēli uz savu roku doties mājup uz Latviju.
2: Tā es atbraucu un pieteicos Rozinu tālu mākslas vidskolā, bet nu vajadzēja jau kaut ko pelnīt ar, nu, man bija mās un, Viņai bija trīs bērni, vīrs bija pazudas laikā viņš bija lidotāji, Latvijas aviācijas fulkā. Tāpēc es iegāju padomu jaunatnes redakcijā, kur īsi pirms sākās pie Krieviem pirmo gadu skolu. Es iegāju darbā par izsūtamu zēnu. Tas bija 40. gadā, tad man bija tikai kā 14. gadā. Mans uzdevums bija aiziet uz letu, leta atradās vecrīgā. Tumšā vietā, kur tanī laikā 11.11. nebija neviena dzīve dvēseli, tas ir tur aiz tagadējā Rīgas pilsētas tā nāma. Un tur bija jāpaņem pēdējās nakts ziņas un, un jāaiznes 11.11. apmēram uz redakciju, un tad es varēju iet promas visu tamais zēns. Bet mani pazina tie cilvēki, pie kuriem es tur strādāju, tad Tas bija redaktors Rafaels Blūms, Zemels, Eidus, Eidusa, māsa, ļūpam, fotogrāfs, treja zonas. Tā bija visprogresīvākā avīze Latvijā. Viņa pirmie izgudroja satīrisko pilikumu Asās Lota, un viņa pirmie izgudroja Zinātnes un Tehnikas Labko, vadīja Akadēmīts Hillers, un, un tur atsakot, nu vēl bija Evrejs Evrejam galā. Bet uh, viņi bija ļoti intreģenti cilvēki. Viņi visi bija beiguši Latvijas universitāti. Un, un es aiziet tagad pie viņiem. Es teicu, varbūt, ka jums vajag kāda dzīmējums. Jo toreiz tās viņetītes visiem virsraksts ar roku dzīmēju. viņš saka, ziniet, mūs ir mākslinieks, mūs nevajag dzīmētāji. Bet jūs varētu rakstīt. Un tā es tur papetos un, un vēl neko nerakstīju, bet blakus bija ēvalds vilks kurš tiešām sāka rakstīt, un es domāju, pagai ja jau vēl svilts raksta, kāpēc es rakstīt. Un es arī sāku rakstīt. Un par to laiku es esmu uzrakstījis stāstu, ko visiem darētu izlasīt, tas ir ārkārtīgi interesanti. Topūtībā es tādā lejmaņa ietekmē uzrakstīju, ēn alei, kas būtībā dokumentāli apraksta pēdījos pēckādus gadus redakcijā tād tēma vēl neviens nav ne nekur skārs. Un par Rīgas vēsturi, tur ārotu skolā, viņi māca tāds vecais tints, kas akal nāk no tādas vecas ģimenes, kas ir saistīts ar visām lietām.
0: Stāstu krājums Ēna Aleja iznāca 2003. gadā. 2017. gada 3. martā raidījumā rādījau mazā lasītā frakments no grāmatas lasa Gundars Āboliņš.
4: Tinci pēdējā laikā sācis pieklibot, soļo lēni, nedaudz gāza lēdamies, bet mēģina turēties braši. Mugurā nezinu, no kuriem laikiem sataupīts zaļ brūns kamīļ Vilnas mētelis ar pītām ādas bogām. Galvā melna berete. Kaut arī pēc, kar Rīgā tas izskatās varan ekstravaganti. Iepazinis Tinci tuvāk zinu, ka izlaicēs viņš nav, bet stūrgalvīgi turis pie ierastā. Pašlaik bez tinses Rīgā zinu tikai divus, kas nesā beretis. Abi ir bijušie Spāņu internacionālās brigādes matadori, rakstnieks Žanis Grīva, kas strādā cīņas redakcijā, un viņa draugs, dailas teātri direktoris Jānis Palkaunieks, par kuru klīst lērumu sanekdošu. Cik ātri viss aizmirstas un mainās. Atmiņa tāfel tiek nodzāsta nenu tieši pēc katras stundas kā skolā, taču lielā steigā. Tikai pirms nedaudz gadiem cienījami kungi cilindrs un cilindrs Gandrīz visas pilsētnieces, modīgas, uz galvas žonglējamas puķu tortas. Tagad vīrieši augu gadu staigā Vācu karagūstekņu fabricētās šveika kepēs ar nolažamiem ausu sildītājiem. Sievietas skrien Vilnas vai Kokvilnas Lakatos, vienīgas lavenas aktrises, tautas Braucot uz viesizrādēm, Maskavā uztupinas kapjos saglabātas jaunības gada relikvijas, izskatīdamās kā griguļu komedijā uz kuru ostu, apsmietās buržuji madāmas.
0: Vēlreiz no 2014. gada Saruns klasikā ar žurnālisti Sandruņī Dzvecku.
2: Piemēram, es iemīlējos grāmatā. Es aizgāju vienreiz skatotseš lietas uz izdevniecību un un nu pašejs redaktors aizņemts ir pagaidiet pie galdu un, un tā Nu, es sēžu pie tā galda, skatos, kas tur viņiem ir, tur ir viens manuskripts. Tāds lampa dūsa, zini, nu tāds Un nosaukums ar tās, ka esam gepards. Ziniet, un es sāk, šķirstīt, es atšķiru pirmo lapu. Un mani kaut kas tā piesaist, ka es zinu, ka šitā grāmata tā ir manējā. Mani viņi ir jādabon, man viņi ir jālas, un es nopērku, 6.7. gadā nopērku, es man izdot grāmatu. 6.7. gadā es uzrakstu sapņus. Es no viņa iemācījos to, ka rakstot par lielām pārvērtībām un vislabākās grāmatas ir tās, kas tiek papildināts nevis ar to vienu, ar privātās attiecības, lai viņas cik būtu interesants, viņas ir tomēr masvarīgs, viņas vajag, savienot ar kaut kādām lielākām pārmaiņām, ar revolūcijām, ar kariem. Ja ņemiet ievērojumākās grāmatas, piemēram, kāru un mieru, ja? nu, tas nav vienkārši Anna Karēņina, ja? tas ir tomēr kaut kāds lielāks darbs. Un, ja, piemēram, savā laikā vējiem līdz ārkārtīgi ilgi turējās Amerikā Margarita Mečel, tāda kas bija uzrakstījusi vienīgo grāmatu, Es nevaru noliekt, ka es tur kaut ko nēs iemācījies no viņas. Zin. Un tas, kas iemācīties, bija tas, ka viņa raksta nevis no, no tās pareizās puses, bet patiesībā viņa raksta no nepareizās puses. Saprotiet, jo viņa uzrakstīts vējiem līdz no no dienvidnieku puses, kas aizstāvēja vergu būšanu un viņi pierādīja, ka tā otra puse neko labāk neizdarīs ar tiem nēģeriem, tur viņiem ir savas sadus ģimenisks attiecības gandrīz, un savrotiet, ka vajag rādīt no otras puses, ka vajag rādīt būtībā nevis tos notikumus, bet šos cilvēkus šajos notikumos, Kā viņi viņus pārveido, kā viņi viņus vai nu salauž, vai norūda, vai, ka tur ir tas lielums, kas vajadzīgs, un tāpēc es arī tagad būtībā tā rakstu, ziniet.
0: Sapņi no 1968. gada krājuma Zebras āda varbūt ir pirmais, bet noteikti nevienīgais stāsts, kurā šifrēt vai vārdā nosaukti darbojas kādu vēsturisku personāžu. Šobrīd Stameriens pils atdzimst. Pirms gada klajā nākusi brīnišķīga Vācijas, Latvijas, Itālijas kopražojuma dokumentālā filma Gepards dzimšana. Iespējams, ka arī Zigmunds Skuiņš ar savu dziļo interesi un prasmi cilvēciskot vēsturi ietekmējis šīs atmeņs saglabāšanu. Man interesē Zigmunds Skuiņš kā sabiedrisk aktīvs cilvēks, cik daudz no viņu uzjundītā mudinātā mūsdienās ir guvis turpinājumu. Redījums dzirgsteli, rubrika Intervē klausītājs, 1978.
1: gads. Valde no Rīgas raksta, ka nesen noskatījusies jūsu lūgas veiksmīļais Blaumani. Viņi grib jautāt, kāda ir jūsu satieksme pret Blaumani un pret viņu darbiem.
2: Viss labākā. Tas viens no laimīgākajiem laikiem man dzīvē, kad es šo lūgu rakstīju un daudz meklēju dažādas materiālas par tiem laikiem, lasīju avīzes tā laiku un... Un satikos ļoti daudziem cilvēkiem, un tas viss ir pateicīgs materiāls. Esmu brīnums, kāpēc līdz šim vēl neviens to nebija dramatodijā izmantojis. Blaumans ir nopelnījis, lai arī viņi parādītu tieši kā cilvēku un kā
1: rakstnieku. Rojeniet, AIN dabu rakstā labdien Zigmunds Kojiņš. Jūsu darbus lasu ar lielu interesi. Žēl gan, ka vēl neesmu paspējis redzēt jūsu lugu "Pro blāman". Drīz Liepājas teātrīs viesosies Rojenam un noteikti tieši skatīties. Priecājos, ka jūs esat pievērsies dramaturgijai. Gribētos lai jūs uzrakstītu arī par Veidenbaumam. Man jāsaka atklāt, ka es par Veidenbaumam vēl mazko zinu, bet es esmu pārliecināts, ka
2: tur ir iekšā noteikti lūk. šis žanrs, kur mēs tā biogrāfiski apskatītu savus ievērojamākos kultūras darbnieks un parādīt arī visus tos apstākļus, kādos risinājās viņu darbs, man šķiet kā tas ir viens no tādiem pateicīgiem darba laukiem. Vai tam tā būs, ka mums šis lielais lauks paliks tāds neapārts? Es domāju, ka arī mūsu kaut ko darīs un, un ir jau piemēram lielais kalniņtāt romāns par Rainu. Arī interesanti ir Salcerīts viesas monogrāfija par Aspāziju. Bet tas vispār ir tikai pats sākums, tas ir pats sākums, tad mums vēl ir daudz iespējas, un es esmu pārliecināts, ka tas varētu interesēt gan mūsu lasītājs, gan skatītājs teātri.
0: Interviju 1978. gadā, Tad pagājuši 42 gadi un iznāk pirmais romāns, izdevniecības dienas grāmata Latviešu prozes un literatūra zinātnes projektā Es esmu. Šai pašā 1978. gadā iznāk arī publicistika Zibens locīšana, kurā Zigmunds Skujiņš stāst, kā meklējis vēl kādu vēstures pazaudētā – un Valmieras pagasts skolas kolotāji, pasaules literatūras piemnekļu tulkotāji un grāvrača Jēkab Māsēnu fotografiju. 1994. gada raidījums mājas svētība izstāvjā Lieguļevska.
3: Kurā brīdī sākās jūs interese par Jēkabu māsēnu?
2: Atceros no savu tēvu, ka viņš stāstīja, ka viņam ir bijis tāds ārkārtīgi barks skolotājs. Man bija ļoti vecs tēvs, es viņam 11. bērns esmu. Viņam bija jau 58 gadi, kad es piecīju. Un tā kā saprotiet, ka tie bija pavisam citi laiki, kurus man bija grūti saprast. Tie bija tāli, tāli, sen, sen laiki. Jūs
3: arī pats esat no tās puses. Jūs mēģinājāt sākt dzīt pēdus cilvēkiem, kur varētu būt kaut kādus sakaros bijuši ar māsēnu vēl dzīvi un viņa atceras.
2: Man šajā lietā visvairāk um, ieinteresēja tas, ka šim cilvēkam, kas nomira 27. gadā, tas jau nav nekāds aizvēsturs laiks. Un tomēr no šī cilvēka mums nav fotogrāfijas. Nebija tajā jā, laikā. Jā. Un es sāku meklēt šīs fotogrāfijas, sāku meklēt cilvēks, kas varētu mm, zināt kaut ko. Tur atklājās ar viena, ar vienu, Jo dziļāk tur gāja iekšā, jo atklājās jauni cilvēku. Kas tad viņš gal galā bija? Kāds cilvēks, kas iedomājieties, ko viņš vis ir izdījusi. Viņš ir Faustu iztulkojis. Viņš ir Iliādu iztulkojis, Homēra. Viņš ir Kamuningša Luzijādu
0: iztulkojis. Viņš ir iztulkojis
2: Kanta. Darbus.
0: Ļoti interesanti klausīties, kā šai stāstā atklājas viena cilvēka liktens. Redījums sākumā skan Zents Mauriņas cildenie vārdi. Viņa Jēkabu māsēnu kā pašredīt cilvēku raksturo savā grāmatā par dānti. Ir vēsturs stāsts, liecība kā Kārlis Ulmans, apmeklējot burtnieks, uzzina šī cilvēka traģisko dzīves stāstu, viņš tobrīd jau mīt nespēja nieknamā, un piešķir Jēkabam māsēnam lielāku naudas summu. Zigmunds Kuiņ runāšanās ar cilvēkiem, atklāja mums gluži citu Jēkabu māsēnu.
2: Pēc tam mēs uzmeklējām māsēnu brāļdēls Jānis un Pēters. Tā laikā tie bija jau arī jau veci, jau, jau ap 80 gadu. Viņi mūs būtībā pateica, ka bildei, katrā ziņā ir jābūt zirņu martai, kas dzīvojusi Jelgavā, un ka viņi pat zina, kad, ka tur ir māsēns bijis ļoti švītīgā tādā panams salmu cepurē, ar, ar spieķi pie rokas, kā laikā bija modē un Un tā nu es sāku meklēt to zirņu martu. Bet 78. gadā iznāca šī manu grāmata Zibens locīšana, kurā ir arī šis raksts izgaisusī, patiesību sakot. Nodzīsusīsēja, jeb izmeklēšana Jēkaba mārsēn līdz tā. Man atraksta, atraksta kāds cilvēks no cēsim, no vīdzēms. Viņš man atsūta tādu nu tādu manusklību. Es saprot, ka tas ir arī publicēts. Tas ir
0: tīpat virzieniem tā baznīca? baznīca. pāri pretī tādā, kā trīs tur izveidojās skola un pretī baznīcai Vec un vecā pagastēka, kur bija arī kroks un otrā stāvā cietums. Un ir arī piemiņas zīme, kur bija uz skola. Jā, vecā pagasta skoliņa un šo piemiņas zīme uzstādīja bijušie skolas skolēni pirms salidojumu, jo šajā vecajā skola sēkā, tad arī sapulcījās... Līdzīgi lomkā Zigmunds Kojiņa publicistika kuri, Jākab Masēna lietā, Jura Neiken piemiņas kopšanā nospēlēja novele Neiken ciet uz roperbeķiem. Dikļu svētku ekspozīcijas vadītāja Inita Hihalovska 2015. gadā man izrāda Dikļus tur tagad tapus jaunā Neiken kalna dabas koncertzāle, taču jur Neiken piemiņas modināšana saistīta ar Dikļu vecās uz entuziasmu pamata pašu Diklēniešu celtās estrādes stāstu. Edgars Luste atgriezies pēc represijām, viņš jau īstenībā ar kultūras darbu nevarēja notarboties, Novadpētnieks pētnieks Edgars Lusti, kurš mudinājis estrādzu celšanu, bijis arī tas, kurš Zigmunds Kuiņu ieinteresējis par dziesmu svētku tradīcijas iedibinātāju Juri Neiken likteni. 1974. gadā publicēta novēla, 1975. gadā Zigmunds Kuiņš kopā ar tēlnieku Andreju Jānsonu umurgu skapos uzmeklē bez atļaujas uzstāda piemiņas akmeni Jurim Neikenam. Zigmunds Skujiņš joprojām ir klātesošs arī latviešu literatūrā. Viņa jaunākā grāmata aplikācija par rakstnieku un laikmetu, iznāca 2018. gadā un tāpat tā kopā ar meitu tekstilmākslinietas tulkotāju Ingu Skuiņu. 2014. gadā Sandariņa dzvecka jautā Ingoja Skuiņai. Vai Zigmundis Skujiņa apgalvojums, ka tagad
3: gan vairs viņš neko nerakstīs, vai tas ir nopietni? Es domāju, ka jā, bet viņš raksta vēstules. To jau viņš neskaida pie nopietnām lietām, bet tas viņam ir ārkārtīgi vajadzīgs, jo viņam ir tiešām brīnišķīgi tie vēsturi draugi. Tiksim, daudz labāk viņš kontaktējas vēsturu formā, nekā aci pret Viņam tā komunikācijas māka nav tik attīstīta, kad viņš nonāk aci pret ar cilvēku, viņš samulst, viņš kļūst, Tā kā kautrīgs viņš tā zaudē to, to līniju, bet ka viņš sarakstās ar cilvēkiem, tad tās draudzības ir vienkārši fantastisks. Viņam ir biezas, biezas gadu gadiem, nu jau krājušās vēstuļpakas ar Veltu, Niķeri, Anglijā, viņam ir vēstuļpakas ar Ritu Gāli Amerikā, viņam ir vēstuļpakas ar Imants Iedoni, viņam ir pakas ar daudziem, daudziem cilvēkiem.
0: Pateicībā Zigmundam Skuiņam par klātbūtni šai laikā, par viņa iestaigātajām tēmām, no jums atvedās šī redzījuma veidotāji. Paldies interviju autoriem Ausmai Indriksonē Lieguļevskai, Griežiskai, Sandraiņai Dzveckai,
1: Rētījuma skaņoperators Valdes Raitums, Sakārtoja Anna Buševica.